0: Utópia Elképzelések a jövőről Nagy Gábor műsora Üdvözlöm Roska Boton, neurobiológus, egyetemi tanárta, Bázeli Institute of Ophthalmology Basel igazgatóját, a Fridik Mieser Orvosi Kutatóintézet Neurobiológiai Kutatócsoportjának vezetőjét az utópiában, Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ez egy tudományos ismeretesztő műsor a Klubrádióban, és euh, amióta megkapta a Szent István díjat, hallgatóink folyamatosan érdeklődnek az ön terápiája iránt. Valóban reménykedhetnek a vakok, hogy visszanyerhetik a látásukat?
1: Igen, tehát azt tudom elmondani, hogy a kutatók kezébe vannak azok a technológiák, amiket ha elérkeznek klinikai kísérletekbe, és némelyik már klinikai kísérletekben is van, akkor ezek, valamilyen mértékben a látást vissza fogják tudni hozni. Hogy milyen mértékben az a, függ az egyes emberektől, és ezek a technológiák fejlődni fognak. Tehát azt még nem tudjuk mondani, hogy milyen mértékben hozzák meg a látást, de a technológiák ott vannak a kutatók kezében, és ezek a technológiák lassan elindulnak a klinikai használat fele. A mi saját technológiánk már 5 emberbe jelen van, és ezeket, ezeken az embereken kísérletetünk.
0: Egy interjúban azt nyilatkozta, hogy hamarosan gyógyíthatóvá válhatnak a vakság azon típusai, amelyeket a szemfényérzékelési képességének elvesztése okoz. De melyek azok a vaksági típusok, amelyek a szemfényérzékelési képességének elvesztése okoz?
1: Szeretném pontosítani, és soha nem mondtam, hogy hamarosan gyógyíthatóvá válhatnak. Azt mondtam, hogy olyan vakság nem létezik, ami nem lehetne segíteni. Ez nagyon fontos különbség, mert azt, hogy mennyire hamarosan, azt én nem tudom megmondani. Azt tudjuk megint, hogy a technológiák a kezünkben vannak, nem csak a enyémben, hanem a, a, a kutatóknak. Amibe a leggyorsabban ö, valószínűleg előrépés történik, azok, azok a vakságok, amelyekben a fényérzékelő sejtek elvesztik ezt a képességüket, hogy fényt érzékeljenek, de a retinő többi része az, ö, az ö, egészséges marad. Uh, tehát az fontos, hogy a látóidegnek meg kell lennie. Na um, És még egy dolog fontos, hogy mi vak emberekről beszélünk, és nem gyengén látokról. Ez nagyon fontos a nézőknek, hogy az, aki veszi el a vaksággal a látását, de még nem vak, azokban a mi perákiánkkal nem tudunk segíteni, mert mi teljesen csak teljesen vak emberekben tudunk uh, ezt a. Csak teljesen vak emberekben tudjuk ezt a terápiát használni.
0: A vakon születettek is látóvá válhatnak az ön terápiája segítségével?
1: Ezt még nem tudjuk, nagyon kevésen vannak vakon született emberek, tehát ez tényleg nagyon kevés, és ez egy, ez egy nyílt kérdés, és lesznek kísérletek, hogy eldöntsük, hogy ez, ez, ezekben az emberekben a terápia alkalmazható vagy nem.
0: Terápia legfontosabb eleme, hogy szintetikus vírust juttat a szembe. El lehet magyarázni laikusoknak is érthetően, hogy mi is ez a szintetikus vírus, amelyet ön és a csapata fejlesztett ki?
1: Igen. Egy vírus úgy kell ebizelni, mint egy kis gömböt. Két egy kis gömbbe van egy kis információ szolgáló DNS darabka. A DNS az az öröklöti anyag, ez egy genetikus anyag, tehát egy, van egy kis labda, a labdában benne van egy ö, kis DNS. És ezen a DNS-en, úgy kellene elképzelni, mint egy, mint egy, ö, egy, egy kis szálat. E, és ezen a, a DNS-nek két fontos része van. Az egyik része az, ami csinál valamit. És am, am, amit mi hozunk oda, ez egy olyan gén, ami fényérzékenyé tud sejteket tenni. Tehát, hogyha fogom egy bőrsejkét, a bőrsejtbe beviszem ezt a gént, eztől a bőrsejtje fényérzékeny A második része ennek a kis vírusnak, a DNS-nek, a vírus dns ének az pedig egy olyan cím, amit cím megmondja a vírusnak, ami minden sejtbe belép, hogy milyen sejt típusban fejezze ki, vagy hozza létre ezt a fényérzékenységet. Tehát mi fog történni, mi beinyektáljuk ezeket a kis labdákat a szembe, ezek elárulják a szemet, és minden sejtbe bemennek a cetinánkba, de tudják, hogy csak, azokban, csak azokat teszik fényezik helyéke, amiket mi akarjuk.
0: Honnan Én... tudják ezek a szintetikus vírusok, hogy csak a betegsejteken kell kifejteni a hatásukat?
1: Nem a beteg sejteken, mert néhányszor nem a beteg sejteken dolgozunk, hanem más sejteken, de azt én programozom be. Tehát létrehoztunk a csapatunk egy olyan szintetikus információt, amivel mi be tudjuk programozni a vírust, hogy csak egy bizonyos sejtben sejtet tegyen fényérzékeny, vagy bármilyen bizonyos sejtben fejezzen ki egy gént. Ezt most publikáltuk egy hónappal ezelőtt a Nature Science uh, 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 folyóiratba, ez az első ilyen publikáció, ami azt mutatja, hogy be lehet programozni vírusokat olyanra, hogy csak abban a típusba, amiket mi akarjuk, ott csináljanak valamit. Tehát és ez egy kis dolog is, hogy elküldjük a postást, a postás tud minden címet, de ő egy adott házba viszi be az, az oda címzett levelet.
0: De hogyan találják meg azt a bizonyos gént, vagy azokat a géneket, amelyek meghibásodtak, és a látás hibáját, a látás romlásét, vagy a vakságért felelnek?
1: Ezeket nem találjuk. Hogy hogyan tudjuk megtalálni, az nagyon egyszerű. Az emberekben egyszerűen a DNS-t megszekvenáljuk, megnézzük a szekvenciáját egy adott paciensnek, és abból látjuk, hogy itt van egy hiba, és létrehoztunk még még egy térképet, hogy gyakorlatilag bármilyen génről meg tudjuk mondani, hogy a szemnek milyen sejtipucába van benne. Tehát a például van egy, van egy család, akinek azt találjuk, hogy az egyes típusú génébe van egy hiba, és nekünk van egy atlaszunk, ami meg tudjuk mondani, hogy ez az egyrészt típusú gén, az ebbe és ebbe a sejt van benne a retinába, ezért, és akkor van nekünk egy olyan vírusunk, amivel oda be tudunk vinni géneket. Most fontos, hogy a mi terápiánk nem függ attól, hogy mi ment rosszul. Tehát a mi terápiánk csak annyi, hogy egy olyan sejtet, ami nem fényérzékeny, fényérzékenyé teszik. Tehát mi történik, például, ha, ha valaki elveszi, azokat a sejteket, amik normálisan fényérzékenyét teszik, akkor mi egy másik fajta sejtet teszünk fényérzékenyé, tehát nem ugyanazt fogja látni az illető, hanem egy kicsit más.
0: Ön azt is mondta, hogy azon is lehet segíteni, akinek a komplett látóidege hiányzik, tényleg csak pénzkérdése a megoldás.
1: Té- ez így van, ez így van, két nagy csoportja van a segítségnek, és az egyike már klinikai tesztelés alatt van. Tehát ezekben az esetekben a szembe már nem tudunk segíteni, de az agynak van egy látókérge, és több csapat dolgozik azon, hogy ebbe a látóérekben beleszurkálnak elektródákat, és elektródával egy videokamarán áthozott információt bevetítik a, 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 a kéregnek a, 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 a vizuális részére. Mi is kezdünk egy, egy nagy projektet, abban az intézetem benne van, több európai laborral, ahol mi meg fényérzékenyét a vizuális kortexnek egy részét, és megpróbáljuk ide bevezíteni az információt. A mi későleteink megint a kísérleti stádiumban vannak, az elektródás kísérletek már emberben vannak.
0: Az előbb is mondta, hogy négy vagy öt ember már részt vesz ebben a klinikai kísérletben. Tud róluk valamit, hogy ők már látnak valamennyit?
1: Ezt számomra, ezt erről én nem beszélhetek. Ez egy cég. végzi ezt a vizsgálatokat, én nem vagyok benne a vizsgálatokban. Erről majd a cég ad tájékoztatást, amikor ők úgy látják, hogy ez ideje lesz.
0: Azt is mondta, hogy manapság vér vagy bőrsejtből peti csészében is tudunk retinát építeni. 200 nap alatt bárkiből tudunk csinálni ezer retinát, amelyen gyógymódot tudok fejleszteni. Ez így van. Őssejt technológiát alkalmaznak?
1: Őssejtből indulunk. Tehát azt csináljuk, hogy a vérből vagy a bőrbiéciából sejteket átalakítunk őssejtét, és ezekből az ősejtekből indulunk ki, és egy olyan módszert fejlesztettünk ki, ez nem csak mi, hanem több, több kutatócsoport, talán mi vagyunk a legelőrélebb hogy ebből egy ténylegesen egy, egy retinaszerű szövetet tudunk létrehozni, és ebből egy pár hónapja talán egy olyan technológiát fejlesztett ki az intézetem, hogy több ezeret tudunk csinálni. Igazából... Igazából nem több ezer, akár milliót is tudunk csinálni, csak nem tudjuk, hogy hogyan sok kész kell. az még a robotika nincs benne. Tehát gyakorlatilag akármennyit tudunk csinálni, de ez azért fontos, mert ezekben az általunk készített retinákból könnyen tudunk tesztelni génterápiás megoldásokat. Tehát például van egy, egy, egy terápia, amit az intézetemben tesztelünk, ez géneditálásnak neveznek, és ezt most ezeken az, az úgynevezett refino orgon tesztelünk.
0: Mi az, amit a tudósok, a kutatók eddig rosszul tudtak a látásmechanizmusát illetően?
1: Hát, keveset tudunk a látásmechanizmusát illetően. Úgyhogy, úgyhogy nehéz megmondani, hogy mit tudunk rosszul, mert, mert amiről amit nem nagyon tudunk, arról nem tudjuk, hogy az rossz vagy jó. Az emberi látásról nagyon keveset tudunk. A, az állatok lát, például az egérlátásról egy kicsit többet, de az emberről nagyon kevesebb. Az emberi látás nagyon-nagyon különbözik az egérlátásától, mert a, az embernek van egy, egy, egy retinájának egy része, amit úgy hívunk, hogy, hogy, hogy fóvea, ami az éles látásért felel, és ez, ez olyan képen, hogyha én elvesztem a fóvéámat, úgy is jöjjjel, hogy makula, pedig a makula degeneráció azt jelenti, hogy elveszik ezt a részt, akkor mi úgy gondoljuk, hogy elvesztettük a látásunkat. És ez a, ez a makula, ez nincs benne például egerekben. Tehát nagyon nehéz, ez csak fő emlősökben van benne. A, a látás megértésétől fény évekre vagyunk, de az nem azt jelenti, hogy nem tudunk terápiát kifejleszteni. A retina megértése sokkal könnyebb, ennek is még az elején vagyunk, de itt vannak olyan technológiák mi és a, a kutató, többi kutató kezében, amivel valamilyen szinten le tudjuk írni, és ezt ki tudjuk használni arra, hogy a terápiát helyezni. Nem feltétlenül kell teljes mértékben megérteni a rendszerő terápiát, ö, ö, találjunk ki, de valamilyen mértékben is el.
0: Az előbb is mondta, hogy hát folynak klinikai kísérletek, és, és ezt nem önök Ez végzik, illetve nem ön végzi, hogy ön nem vesz részt ezeken a klinikai kísérleteken. Megkérdezhetem, hogy miért nem?
1: Azért, mert mi én alapkutató vagyok, tehát én nem foglalkozok betegekkel, mi terápiát tervezünk. Van egy munka megosztás a kutatók között és a, a, a doktorok között. Az, az első fázisban úgy, úgynevezett fundamentális vagy alapkutatás, amikor csak az érdekel minket, hogy hogyan működik mondjuk a, a látórendszer. A második fázisban ezt a megértést próbáljuk kiasználni arra, hogy létrehozzunk egy új terápiát ebben az első két fázisban vagyok én benned, ez laboratóriumban zajlik. Ezek után jön egy kis cég, aki azt mondja, hogy na, a következő lépéshez már nagyon sok pénzt kell, és el kell jutni emberekbe, és nagyon sok minden olyan dolgot kell csinálni, amit például egy kutató laborban mi nem csinálunk. Például a hatóságokkal beszélgetni, meg a betegeket megszervezni. Ezt egy általában egy kis cég csinálja egy klinikával kapcsolatban, Ö, és ha, ha ezek a vizsgálatok megvannak, ezt elviszik egy új fázis 1 vagy fázis kettőig, és akkor egy nagy cég megveszi a kis céget, mert akkor már nekik is kevés pénzük van, és az nagy cég viszik el oda, hogy az emberekhez eljusson a terápia. Tehát ezek a lépcsői, és ennek a lépcsőinek mi az első két ö, fázisában vagyunk benne. Én magam például nem fogodok betegeket.
0: Elképzelhető-e, hogy az ön által kifejlesztett technológia Más szerveinknél is működhet, mondjuk a hasnyálmirindnél, a gerincfelőnél, vagy bármelyik egyéb fontos szervünknél?
1: Attól főleg melyik Az a technológia...
0: A szintetikus vírus technológia.
1: Ez, az működik, az bármilyen szervünkre működik, és a szintetikus technológia vége meg két része van. Az, hogy ez a kis gömb az milyen anyagból van, és hogy mi van benne. És tehát, hogy a mi van benne, és, és hogyan tudjuk azt gyakorlatilag targetálni. Tehát hogyan tudjuk megmondani ennek a vírusnak, hogy csak például a hastjálmirignek a béta sejteibe jusson bele, és ne az alfa sejteibe. És e, ez lényegében ez ez, ez tőlünkön ez a technológia, ez bármilyen szerve lehet használni, de természetesen ki kell dolgozni a részleteket.
0: Mondta, hogy a nem tudja, hogy ez a terápia ha sikerül, és hogyha a klinikai kísérletek pozitív módon zárulnak, akkor mikorra kerülhet ez a vakokhoz? Körülbelül, ez s- ne- körülbelül se lehet mondani, hogy ez tólig bent, tehát, hogy egytől öt 10 évig tart ez a klinikai kísérlet?
1: Ezt nehéz megmondani, mert ez nagyon függ, mert ugye van egy klinikai kísérlet, amit én tudok, de közben meg alakult még három-négy cég közben, és hogy melyiknek e- mindegyikről tudok, és mindegyik, hogy a mi munkáinkat használják, Úgyhogy melyik fog először elérkezni ténylegesen klinikumba, és hogy az milyen gyorsan jön, ezt nehéz megmondani. Ez nagyon sok tényezőtől függ, ami már teljesen nem az én takértelmem alá tartozik.
0: Igen, de a vakegerek azok újra láttak a terápiát követően? Az,
1: az, a vakegerek, igen, azok újra láttak, sőt az egerekben annyira jó meg a terápia, hogy néha nem is tudjuk már, hogy az, az egér az most vak volt, vagy nem volt vak. Én van, vannak olyan, olyan diákjaim, aki jöttek nekem, hogy az egér nem is volt van. Uh, tehát az egerek mi jó működik, de, de mi nem csak, az egérek elég félrevezetőek, mert az, az, az egérben nem, nem az egére fejlesztjük a terápiát, és uh, azok voltak fontosak, hogy az utóbbi öt évben olyan technológiát dolgoztunk ki, amivel emberi retinában is tudjuk ezt tesztelni. Uh, ebben nagy szerepe volt egy magyar kollégámnak, uh, Szabó de hogy ebből mikora, pontosan mikora fog megérkezni emberekhez, és ebből is, az aztán hogyan jut el Magyarországra, erről én, erről én nem, nem tudok konkrét adatokat Én remélem minél hamarabb, de ez tényleg már nem a mi hatáskörünk.
0: Még egyszer nagyon szépen köszönöm az interjút, Roska Boton volt az Utópiában. Viszont hallásra.
2: Nagyon szívesen, viszont halásra!
0: Utópia itt van velünk Röld, Dulai György, ökológus, a GINOP fenntartható ökoszisztémák csoport, Öbbi kísérletes vegetáció kutatócsoport, csoportvezetője, tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Minden bizonyal a természet sokkal okosabb, mint az ember, és a növények már észrevehették, hogy valami nincs rendben az éghajlattal, és feltételezzem, hogy reagáltak is már rá. Jól gondolom?
2: Igen, igen. Az utóbbi években, sőt évtizedekben egyre több jelét látjuk annak, hogy a a a klímaváltozásra reagálnak a növények, a a föld vegetációja. Vannak olyan területek, ahol ezek a a válaszok erősebbek, van, ahol kevésbé. Ott látjuk a legerősebb válaszokat, ahol az ember kevésbé bolygatja a természetet, illetve ahol leginkább a a hőmérséklet limitálja növényeket. Ilyenek a magas hegységek például. Azt látjuk, hogy a növények egyre magasabb uh, régiókban is meg tudnak telepedni, olyan területeken, ahol néhány évtizede még nem. Ugyanezt látjuk a, a magas szélességi uh, uh, fokokon is. Tehát a, a, a tundra, ahol korábban még uh, örök fagyott uh, látunk, találtunk, most már meg tudnak telepedni a növények, ahol korábban még csak uh, gyepet láttunk, most már cserjék, alacsony fák is meg tudnak terjedni, de ezen kívül sok egy jele is uh, van még a klímaváltozásnak korábban virágoznak a növények, ahogy, ahogy korábban köszönt a tavasz, de, illetve ahol a hőmérséket limitálja a növekedést, és például Európa nagy része is ilyen, ott vannak aratok arra, hogy jobban növekednek a fák egy-egy év alatt. Hogyha ez, persze évek között mindig van különbség, de statisztikai értelemben látjuk ezt a hatást.
0: Mikortól látják a biológusok, az ökológusok, hogy a növények valamilyen furcsa dologra kezdtek el másképpen viselkedni, mint ahogy eddig viselkedtek?
2: Hát maga az egész klimaváltozás, ö, ö, probléma problémakör a 80-as években vetődött föl, és a 90-es évektől ö, 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 jönnek ö, sorba ö, a, a, ennek, a, ennek a biológiai, ö, ökológiai jelei is. Tehát a, a, a 2000-es évek körül voltak az első olyan, olyan tényleg meggyőző adatok, ahol egyértelműen mondjuk a globális felmelegedéshez lehetett kötni bizonyos változásokat.
0: Most 2019 van. A 90-es évek elején már a tudósok része tisztában volt vele, hogy itt változás zajlik. Az, hogy mekkora, azt még gondolom nem sejtették. De hogy, hogy el kellett a 20 évnek, míg egyáltalán reagált rá az emberiség?
2: Ezek, ezek az első jelek, ezek, ezek úgy az átlag ember számára, meg a mindennapi életünket kevésbé befolyásolták. Ö, azonban, hogy ezek egyre sűrűsödnek és, és egyre inkább egy irányba mutatnak úgy, úgy, úgy vált ez, ez egyre inkább mondjuk a, a közvéleményben is ö, ö, ismerté elfogadottá. Tehát a kutatók körében azt lehet mondani, hogy már a 90-es évek vége óta nem kérdés hogy van klímaváltozás és hogy ezt, a, ezt, a, ezt a, az ember tevékenysége okozza. Az, hogy ez miért tartott húsz évig, hogy ez, ez mondjuk a politikus sok szintjéig eljusson vagy az átlagember szintjéig én erre tudom a választ. De, de valószínűleg egyre több jel, ami egyre több ember a saját bőrén is ö, érzékel, valószínűleg ennek, ennek van egy olyan összeadódó hatása, hogy én is azt láttam hogy az utóbbi egy-két évben, ö, akár a médiából, akár a mondjuk ilyen baráti körben, akik nem, nem kutatók és nem ezzel foglalkoznak, Ők is hallottak erről, érdekli őket, aggódnak ezen.
0: Azt tudjuk, hogy az emberek egy része is reagálta már a globális felmelegedésre. Vannak olyan országok, amely terveket készítenek a széndiokszid kibocsátás visszafogására, és vannak olyan országok, ahol tömeges erdőírtással készülnek a klímaváltozásra, ilyen Brazília és Indonézia. Mennyit számít a globális felmelegedésnél, hogy csökkennek az erdőterületek a földön? számít ez egyáltalán?
2: Mindenképpen a, 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 az egyik komponens mert gyakorlatilag a, a növényzet az, a, az egyik segítője az embernek olyan szempontból, hogy ahogy fokozatosan nő a légkörnek a széndiokszid szintje, a, a magasabb széndiokszid szint miatt a növények könnyebben tudják felvenni a széndiokszidot, és nagyobb mennyiséget építenek be a szervezetükbe, hogy csak egy adatot mondjak az összes széndiokszidnak, amit a amit az emberiség a 18. század óta a légkörbe füstölgött, annak már csak a fele van ott, mert a másik felé részben a növények kötötték, meg részben a tenger nyert el, de mindenképpen ezek olyan, olyan folyamatok, amelyek nélkül egyébként még sokkal rosszabb helyzetben lennénk. Tehát amikor, amikor erdőket vágnak ki, akkor gyakorlatilag ezt a potenciát Ö, ö, csökkentik ezt a széndiokszit szerző potenciát. Nem beszélve arról, hogy az, az a kivágott erdő annak a, az, annak a fáját valószínűleg egy is égetik, ami megint csak hozzájárul a, a légkörszéndiokszit tartalmának a növekedéséhez. Nem ez a fő oka, de, de egyébként egy jelentős komponens, ami a, az ilyen művelési ágváltásokból származó széndiokszit.
0: Mit gondol, melyek azok a növények, amelyek kibírhatják az extrém és csapadékmentes környezetet, és melyek nem?
2: Lesznek olyan növények, egyébként az, hogy, 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 hogy csapadékmentesebb lesz a környezet, ez egyáltalán nem egyértelmű összességében. Ha visszanézzük a, 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 az elmúlt évmilliókban, azt látjuk, hogy amikor a Föld melegebb volt, akkor csapadékosabb is volt. Egyszerűen azért, mert több, több pára van a légkörben, abból több csapadék húlik. Tehát a, egy globális felmelegedéssel globális szinten a csapadék növekedésére lehet számítani, ami a probléma, Azonban az, hogy nagyon jelentős regionális különbségek lesznek, tehát lesznek területek, ahol nagyon sokkal több csapadék lesz, és lesz olyan, amik sokkal szárazabbak lesznek, és a másik probléma, hogy a csapadék eloszlása is sokkal hektikusabb lesz. Tehát hiába lesz valahol több csapadék, az nem is, hogy jó teremt a növényeknek is, mert a csapadék eloszlása az, 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 az lehet egészen más. Tehát akár hosszú száraz időszakokat követhetnek nagyon nagyon ö, csapadékos ö, időszakok, de hogy a kérdésre válaszoljak, mindenképpen lesznek növények, amelyek hasonlérvezői ezeknek a változásoknak, mások meg elszenvedői, de mindenképpen egy jelentős átrendeződésre kell számítanunk a, 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 a növényvilágban, az állatvilágban is, hiszen hogy a, a, a klimatikus övek eltolódnak, vagy hogy a klima változik, a növények ezt meg, meg az állatok is megpróbálják lekövetni, csak az a baj, hogy a változások üteme, ami jelenleg azért sokkal gyorsabb annál, mint ami a a földtörténeti korokban korábban előfordult, ezért, ezért ez, mindenki, ez, ez, ez nem fog könnyen menni, és mindenképpen egy ilyen, egy ilyen hektikus, mindenféle katasztrófákkal, most a növények szempontjából a katasztrófákat, hogy, hogy nagy területeken kipusztulhat a növényzet, visszatelepülni csak lassabban tud. Tehát nem, ahogy, ahogy elképzeljük, hogy melegszik a Föld, és ha mondjuk a zónák északra tolódnak, vagy magas hegységbe és magasabbra tolódnak, en, erre egyrészt nem lesz íző, a növényeknek, másrészt ez mindenképpen egy, egy nagyon ö, mozgalmas időszakot jelent. Tehát először ki, kipusztul a nagy területen, utána ott valami meg tud telepedni, amit aztán lecserélnek más növények, tehát minden, mindenféleképpen ilyen átrendeződésekre számíthatunk.
0: Néhány nappal ezelőtt a fórumban az volt a téma, és egy hallgató azt vetette fel, hogy nagyon régen is voltak ilyen kilengések időjárásilag, és tudja, hogy például a földközi tenger is ki volt száradva, sivatagos terület volt helyette. Erre nem tudtam neki mit mondani, csak azt, hogy bizonyított tény, hogy az ipari forradalom óta egy fokkal emelkedett a föld átlaghőmérséklete, és az is bizonyított tény, hogy a felmelegedés a szén kibocsájtástól függ, és az ember következtében történt ez meg. De én, én úgy éreztem, hogy nem sikerült őt meggyőznöm. Mi a véleménye erről? Hogyan lehet meggyőzni azokat, akik ezekkel az érvekkel jönnek, hogy ilyen már volt a Föld történetében, lesz majd hidegebb is?
2: Az a a probléma ezzel az érveléssel, hogy ezek a változások, tehát mindig is zajlottak ilyen típusú változások, azonban ennek az üteme sokkal lassabb volt. Azon kívül ezeket a változásokat meg is szenvedték az éppen ott élő élőlények. Emberi emberi, ugye civilizáció, amikor ilyen léptékű változások zajlottak, még nem nem, még nem létezett, tehát igazándiból azt is lehet mondani, hogy az életet nem kell félteni, a Földön az élet nincs veszélyben, itt az a ami veszélyben van, az, és még az emberi faj sincs veszélyben, hanem ez a típusú ipari-gazdasági társadalmi berendezkedés, amit mi így képítettünk a Földön, ez, ez kerülhet veszélybe. Hogy, hogy, erre, hogy, hogy milyen típusú veszélyekre kell gondolni, vannak tehát komoly, komoly elméletek foglalkoznak azzal, vagy komoly ö, Komoly, komoly kimutatásokat végeztek arra, hogy a szíriai konfliktust is az idézte elő, hogy abban a régióban egyébként az egész közel térség és az egész mediterrán régió jelentősen szárazodik. Tehát a szíriai konfliktust is jó néhány száraz év előzte meg, amikor nem volt termés, nagyon sok ember bekörözött a városokba, ott olyan társadalmi feszültség keretkezett, ami, ami jelentős részben hozzájárulhatott az akkori rendszer összomlásához. Tehát amire, amire készülhetünk, azok olyan, akár ilyen társadalmi, akár gazdasági problémák, amelyek lehet, hogy csak regionálisak, de, de mivel a világgazdaság ezer szálon összekapcsolódik, mindenképpen, mindenképpen gyűrűző hatásai lehetnek.
0: Amikor egy kutatóval kapcsolatban megpróbálok információkat találni az interneten, akkor szokott egy olyan oldal is lenni, hogy egy illető kutató tevékenységi köre. Az ön tevékenységi körénél van egy ilyen címszó, hogy klímaváltozás és tájhasználatváltozás ökológiai hatásai a kiskunságban. Igen. Olvasni egyébként az Ökológiai Intézet honlapján, az ön tevékenységi Igen, körének a leírásakor. Megtenni, hogy elmondja, miről is van szó pontosan?
2: Igaz, amikor a klímaváltozást ugye lehet róla gondolkozni, meg vissza menni, meg lehet föl, fölfelé, visszafelé fölgöngyöríteni, hogy mi volt egy néhány millió évvel ezelőtt, amikor más volt a klíma, az egyik ö, ö, megközelítési mód az az, hogy kísérleteket végzünk. Tehát eljátszunk azzal, és mindjárt nem hogy ez hogy történik, hogy mi, le, mi lenne, hogyha, ha szárazabbak lennének a nyarak, vagy mi lenne, ha nedvesebbek lennének a nyarak. Ugye az egyik az, hogy megvárjuk, hogy jönnek szárazabb vagy nedvesebb nyarak, a másik lehetőség pedig, hogy mi kísérletesen szimuláljuk, előállítjuk ezt. De ez úgy kell elképzelni, hogy a kiskonsági homokbuckákon vannak nekünk parcelláink, ezek ilyen szobányi méretű ö, ö, gyepfoltok, sok ilyen ö, folt van. Ezek közül vannak olyanok, amelyeket ö, nyáron egy hónapra letakarunk átlátszó fóliával. Tehát, hogyha esik az eső, akkor az eső nem jut a talajfelszínre, hanem oldalra levetettük ezt a csapadékot. Ezzel azt szimuláljuk, hogy mi van akkor, te éveken keresztül nyáron egy, egy hónapig nem, nem lesz eső. Vannak olyan parcelláink, amit nem egy hónapra akarunk, hanem két hónapra akarunk, le, megint minden évben egymást követően, megint egészen, megint más parcellákat pedig öntözünk. Tehát eljátszuk, hogy mi lesz akkor, mi lenne akkor, hogyha csapadékosabbak lennének a nyarak. És na, ezekben a parcellákban nézzük, hogy hogyan változik a növényzet, meg nem csak a növényzet, hanem a talajlogó állatok, vagy a széndioxid körforgalmának a különböző elemei, és ebből próbálunk következtetni arra, hogy amennyiben a klíma a régióban olyan irányba változik, mint amit mi ott kis parcellák léptékében ö, szimulálunk, eljátszunk, ö, akkor ebből, ebből próbáljuk ö, azt előrejelzni, hogy milyen típusú változások várhatóak.
0: És ezt kik ö, használták fel már, mint az önök kutatási eredményeit mondjuk a mezőgazdaságban?
2: Ö, igazándiból a, az egyik felhasználási mód az a nemzeti park aminek a területén mi is dolgozunk. Tehát ő, ők is különböző, ők, ők is szeretik azt látni, vagy szeretnék látni, mire készülhetnek a jövőben. Melyek azok a növényfajok, amelyek nagyobb beszédben vannak, melyek azok, amelyek amelyek, amelyek kisebb beszédben vannak. Egy másik felhasználási mód, az, ha, ha, ha gyepekről beszélünk, akkor a, akkor a legeltetés kérdésköre, ugye azt látjuk, hogy ha minden nyáron nagyon erős a veszük ki ezeket a gyepeket, akkor azok az éverő fűfajok, amelyek a nyári évben is ö, ö, bizonyos fűményiséget adnak, azok teljesen kiszorulnak egy ebből, és a helyüket olyan mediterrán, szumeriterrán növények veszik át, amelyek csak az ősztől tavaszig ö, zöldek. Tehát ezek, ezeken a, azokon a parcelláikon, parcelláinkon, ahogy ö, rendszeresen, visszatérően szárazságot szimulálunk, ott, ott nyáron nincs zöld növény. Tehát ezeket a területeket legeltesni nyáron nem, le, nem, le, nem lehetséges, akkor, hogyha ez a típusú klíma, amit most a parcellákon kipróbálunk, ez bekövetkezik.
0: Magyarországon milyen növények, növények vannak veszélyben a klímaváltozás miatt? Illetve vannak-e arra nézve koncepciók, hogy mit kellene helyettük ültetni? És itt most a kukoricára, a búzára, a napraforgóra gondolok
2: forgatókönyvet könyvet el, hogy a, a nyarak szárazabbak lesznek, a, a, a telek meg nem változnak, vagy egy kicsit csapadékosabbak és enyhébbek, akkor mindenképpen azok a növények, amelyek a, 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 a nyár közepén növekednek, azok mindenképpen veszélyben vannak. Tehát például a kukorica. Kukoricával egyre több helyen már csak öntözéssel, tehát ha nincs öntözés, akkor tehát nagyon nyári szárasságra érzékeny a, a, a kukorica, ezzel szemben majd a az őszi gabonák, amelyeket ugye őszerültetnek és már még ősszel kiscsiráznak és alapvetően júniusra már, ö, ö, már, már termésben vannak, azokat valószínűleg a, a, a jövőben is lehet majd termeszteni. De a, ez csak az egyik dolog, hogy a növények a hőmérséklet és csapadék függésemén. A másik olyan, a másik ö, problémakör az az, hogy a, az egyen enyhébé váló telekkel, meg az átalakuló klímával ö, olyan új korrokozók jelennek meg, és erre már, már vannak példák, amik, amik korábban nem voltak itt. Tehát lehet, hogy lehet, hogy a klíma nem is, vá- nem is válik alkalmatlanná egy növény számára, de az új korrokozók megjelenése okoz többletköltséget, például a gazdálkodóknak, vagy esetleg olyan komoly problémát okoz, hogy amiatt lesz sokkal gazdaságtalanabb egy növénynek a termesztése.
0: A Fülöpházán 2014 május végén átadott terepkutatási infrastruktúra révén a természetben rendszerint egybeeső két jelenség következményeit tanulmányozzák az ökológusok. A kutatók így feltárhatják, milyen különálló, illetve együttes hatással van az egyszeri szélsőséges asszály, illetve a mérsékelt, de minden évben visszatérő csapadék a szárazabbá vagy nedvesebbé váló klíma a kiskunság homokpuszta gyepjeinek élővilágára. Ez a szöveg 2014-ben jelent meg a tudomány Gurmanox című kiadványban. Ön volt a kutatás vezetője. Milyen Igen. kutatási eredmények születtek akkor ott?
2: Ami az egyik legérdekesebb ö, dolog az az, hogy a, a egy szélsőséges asszályt mert általában ez két különböző komponensse a klímaváltozásnak hogy egyre szélsőségesebbek és egyre gyakoribbakká válnak a szélsőséges események, részben az asszályok részben mondjuk egy nagyon esős tehát ilyen intenzív csapadékesemények is, ez, ez egyik dolog általában például a, a közvélemény erre, erre érzékeny, mikor van egy nagyon nagy asszáj, egy nagyon nagy hőhullám, azt mindenki észreveszi. De van egy másik fontos komponense is, az, hogy az átlag hőmérséklet szép lassan emelkedik, illetve hogy a, a csapadék mennyisége mondjuk minden nyáron egy, 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 egy kicsivel ö, csökken. Mi ebben a kísérletben ö, azt kérdeztük, hogy mi van akkor, hát van egy nagyon száraz nyár, ö, és mi, mi a különbség a között, hogy a száraz nyarat nedves évek követik, vagy pedig száraz évek követik? És ami, ami a legérdekesebb ebből a vizsgálatból az, hogy ha, ha abban nagyon erős nyári asszályban kipusztul ezeknek a homokigyeteknek a a, a, a névadó növénye a magyar csenkeznek a pusztai árvalányhaj, akkor ha a száraz évet, nedves évek követik, ezek vissza tudnak települni. Azonban, ha Több éve egymás követően szárazak a nyarak, akkor akkor ezeken a a területeken el is köszönhetünk például az árvalányhajtól, vagy a magyar csenkeztől, és egy ilyen szugmeliterrán jellegű, egyévesekből álló növényzetre készülhetünk.
0: De miért baj az, hogyha például az árvalányhaj nem nő ott, ahol eddig nőtt? Tehát, hogy ez egy olyan értékes növény nekünk, hogy ezt mindenképpen meg kellene tartani, vagy valamilyen módon védeni kellene?
2: Hát ennek van egy, van egy ö, ö, esztétikai, vagy egy, egy, egy kulturális jelentősége. Tehát, hogy ott, ott évszázadok évezetek óta nőtt az árványhaj, ha ott nem lesz árványhaj, az hiányozni fog a helyieknek. Ez egy dolog. Én nem, nem mondom, hogy ez a legfontosabb, de, de ezt is számításba kell venni. A másik, amit már korábban említettem, hogy az árványhaj az egy olyan növény, ami egész nyáron zöld, az egész évben, le, egész nyáron lehet legeltetni. Tehát, ha az, az évelő árványhaj helyett olyan növények vannak, amelyek májusban már termést éllelnek, és barnák, és nem lehet őket legelni, akkor ez mondjuk a, a, a terület gazdasági hasznosíthatóságát is befolyásolja. És mondok egy harmadik dolgot is, ami pedig a, a, a széndiokszid szinthez kapcsolódik, hogy az árvalányhaj, az egy olyan növény, aminek sokkal nagyobb a gyökérzete, sokkal, sokkal nagyobb gyökérzetet fejleszt, tehát amit ő megköt a légkörből széndiokszid, annak egy jelentős része a talajban kerül, és ott ennek egy része 20 szállakú raktározódik, tehát az árványhaj sokkal nagyobb mértékben járul hozzá például a légköri szint csökkentéséhez, mint azok az egyéves növények, amelyek csak néhány hónapig növekednek, főleg földszereti biomaszát hoznak, ami sokkal hamarabb lebomlik. Tehát ezek sok-sok ez tényező adja ezt össze. Ez önmagában az árványhaj hiánya nem egy nem tragédia, de mindenképpen olyan típusú változás, ami, amire számíthatunk a jövőben.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Kröll Dulai György volt az Utópiában. Viszont hallásra.
2: Köszönöm én is a lehetőséget! Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották!